0: El 13 de julio de 1941, los primeros trenes con voluntarios españoles de la División Azul inician su marcha rumbo a Alemania. Tras haber recibido un breve entrenamiento en España de apenas 10 días, debido en parte a las pisas que tenían por si la campaña en Rusia terminaba antes de que pudiesen llegar, unos 18.000 hombres totalmente ilusionados estaban a punto de unirse al que era considerado como el mejor ejército del momento. A continuación en este programa, vamos a ver 5 curiosidades que se produjeron durante los primeros meses de vida de la división azul tales como el de sus primeras bajas, el problema que tuvieron con el uniforme alemán y el logotipo asignado, lo que la propaganda inglesa y soviética dijeron de ellos, y muchos más. En primer lugar y siguiendo el orden cronológico, veamos el problema que tuvieron muchos voluntarios para poder ser aceptados en la división azul. Si bien existe una leyenda negra que tal y como veremos más tarde fue difundida nuevamente por los ingleses, y que dice que la gran mayoría de divisionarios españoles fueron de forma forzosa a Rusia, o que incluso tuvieron que salir de las cárceles debido a la falta de voluntarios, esto es totalmente falso. La realidad fue que se presentaron tantos hombres que querían formar parte de esta división, que al final se necesitó enchufe y todo tipo de recomendaciones para poder entrar. Existe un dato muy importante que nos permite distinguir entre quienes se alistaron en 1941 y marcharon ese año, y quienes habiéndose alistado la misma fecha, tuvieron que esperar a salir con destino a Rusia al año de 1942, o incluso al de 1943. Tal y como Carlos Caballero señala en su libro sobre la división azul, la gente que en 1941 se pudo alistar para ir a Rusia, fueron hombres procedentes de capitales de provincia que en su mayoría tenían buenos contactos. Posteriormente, en 1942, el peso ya recae en los distintos pueblos de la España rural. La explicación es que en 1941, hubo que recurrir literalmente a enchufes para encontrar plaza, y esto le era más fácil a quienes residían en las capitales, que a aquellos que vivían en los pueblos. Fue a partir de 1942 una vez que ese entusiasmo inicial se había pasado, y el número de voluntarios bajó, cuando se dio paso a los que residían en los pueblos para que formasen parte de la división. Además, muchos de los que pudieron entrar en la división azul en verano de 1942 e incluso en 1943, eran jóvenes que se habían quedado fuera de la primera selección de verano de 1941, y que en su lugar ingresaron en el ejército español para ganar méritos, y meses más tarde poder entrar definitivamente en la división azul. El siguiente punto de nuestro programa, nos lleva al problema con el logo que tuvieron los divisionarios cuando llegaron a Alemania. Todo comenzó cuando los españoles llegaron a las instalaciones de Grafenburg, en las que serían equipados con material de guerra alemán, e instruidos por ellos antes de iniciar su marcha al frente del este. Allí fueron dotados con 15.000 fusiles del tipo Mauser 98K, 1.000 subfusiles MP40, unos 150 cañones y obuses de todo tipo, 550 metalladoras MG34, además de morteros, pistolas, munición y otros materiales. Es en este apartado en el que historiadores y divulgadores con muy malas intenciones afirman que los españoles fueron despreciados porque no recibieron panzers, como si eso fuera lo normal en las divisiones de infantería. En cualquier caso el momento más duro fue cuando se les entregó el que iba a ser su nuevo uniforme, siendo este el del ejército alemán. Así pues, tenían que deshacerse del español, con el dolor que esto les causaba. Lo único que les consolaba era saber que pronto se les entregarían parches con la bandera española para que pudiesen distinguirse del resto. Sin embargo, cuando estos se entregaron hubo un momento de mucha tensión. El escudo entregado por los alemanes solo usaba los colores de la bandera española, sin referencia a alguna falange, cuyo símbolo era el rojo y negro con el yugo y las flechas. Los falangistas más radicales estaban convencidos de que esto era una maniobra del general español Varela, que quería reducir el peso de la falange española dentro de la división azul. La realidad fue que nadie desde España tuvo que ver nada con estos parches, pues la elección y manufactura del modelo había sido una decisión completamente alemana. El general Muñoz Grandes, comandante de la División Azul, encontró la forma de reducir esa inesperada tensión, y sobre el escudo colocó un emblema metálico del yugo flechas, que inmediatamente imitaron miles de sus hombres. Esta acción fue totalmente desconcertante para los ordenancistas alemanes, que no concebían el uso de emblemas no regulados sobre los uniformes de su ejército. A continuación veamos cómo se produjeron las primeras bajas de la División Azul, que para sorpresa de muchos fue antes de llegar a la zona de combates en el interior de la Unión Soviética. Fue concretamente el día 28 de agosto, al poco de la salida a pie de los voluntarios españoles de la ciudad de Grodno, cuando se produjeron estas primeras cuatro bajas mortales. Para ello, vamos a leer las anotaciones del voluntario Avelino de la UZ, que estuvo presente en dicho acontecimiento. Sale el batallón para Skidel a 30 kilómetros de Grodno. En el kilómetro 16, caminando por la autopista que va hacia Minsk, nos salimos de la carretera para la hora del rancho, y se forma en fila de A3 para recoger la comida. No es que fuera menos comilón, pero aprendí que a los últimos les daban más, y pensando en esto me quedé para los últimos. Eso me salvó al estallar, cuando el primero de la derecha pisó una mina de tanques, que segó más de 10 filas de mis compañeros. Aquello fue horrible, al ver a los hombres en el suelo con gritos y destrozados más de la mitad. Hubo 41 bajas, de los cuales 4 fueron muertos, y 37 heridos. Yo me agaché por si había más minas, pero enseguida nos pusimos a auxiliar a los heridos, y todos nos quedamos blancos de ver tanta calamidad. Aquellas fueron las primeras víctimas españolas que morían en acción de combate, aunque pueda tratarse más de un accidente que de un ataque directo, como ya en el mes de octubre se produciría. No se sabe con exactitud quién había colocado esa mina allí, pero lo más probable es que se tratase de guerrilleros comunistas polacos. El punto número 4 de este programa sobre curiosidades hace alusión a la gran cantidad de caballos que recibió la división azul, que desbordó por completo a los españoles. Tal y como hemos dicho anteriormente, la división azul fue dotado de numeroso material cuando estaban en el cuartel de Grafenburg, en Alemania. A partir de allí tendrían que transportar ellos mismos su material durante los cientos de kilómetros que los separaban del frente. Para ello la división azul recibió un total de 6.000 caballos. Para que nos hagamos una idea, las 19 divisiones del ejército español que en esa fecha estaban en España, el número total de caballos y mulas que tenían era de unos 10.000 entre las 19 divisiones. Esto hizo como es normal que los equipos veterinarios de la división azul se diesen completamente desbordados y lamentablemente muchos de estos caballos murieron por no recibir la atención adecuada. Además, hay otros dos elementos que hay que destacar con respecto a este tema. El primero es que tal y como hemos dicho antes, la mayoría de estos divisionarios eran hombres que habían nacido en grandes ciudades y no habían tenido mucho trato con los caballos como otra persona del mundo rural. Por otro lado, un gran porcentaje de los caballos entregados a la división azul venían de Serbia, y los alemanes no habían tenido tiempo suficiente para adiestrarlos y tomarlos correctamente, por lo que tratar con ellos iba a ser más difícil de lo habitual. Aún a día de hoy, hay quien afirma que los españoles fueron discriminados y se les obligó a caminar cientos de kilómetros debido al desprecio alemán. Sin embargo, lo que no dicen es que del mismo modo que los españoles, hubo otras divisiones alemanas que iban delante o detrás de la División Azul, y también marchaban a pie. Debido al precario sistema de ferrocarril soviético, el transporte en tren estaba reservado para el envío de municiones y materiales a las divisiones que se encontraban combatiendo en primera línea, mientras que las divisiones de refuerzo tenían que llegar a pie. El último punto del programa lo hemos dejado precisamente para hablar de la guerra de propaganda que hubo en contra de la División Azul precisamente por parte de los ingleses y los soviéticos, de la que todavía se alimentan personas con malas intenciones. A través de una emisora de radio que emitía en español denominada Emisora Pirenaica, la inteligencia británica emitía lo siguiente para dañar la moral en España. El envío a Alemania de la división de voluntarios es considerado por todos como una farsa. Varios centenares de voluntarios ya han tenido que volver a España. La alimentación de la división es insuficiente, de manera que han tenido que pedir el suministro de víveres a España. Otra serie de rumores que difundían para intranquilizar a los familiares de los soldados era que hombres de la división azul habían sido detenidos y fusilados por espionaje. Decían además que la división azul se encontraba en combate delante de San Petersburgo en un sitio peligrosísimo y que habían tenido inmensas pérdidas y que también en otros frentes como el de Kiev habían muerto más de 600 españoles. Los rusos por su parte crearon diferentes artículos en los que se quería desprestigiar completamente a los divisionarios españoles de cara a la opinión pública rusa y mundial. En este caso se aludía a que se había capturado un par de desertores de la División Azul, y que estos habían afirmado que se trataba de una unidad completamente mercenaria, cuyos miembros saqueaban sin piedad a la población de la franja de la línea de frente, y que se comportaban como matones, ladrones y violadores. De los oficiales se decía que trataban con brutalidad a unos soldados que solo pensaban en desertar. También hablaban de que los alemanes agregados a la división azul vivían a cuerpo de rey, mientras que los soldados españoles se morían de hambre. Este tipo de noticias emitidas por radio o por prensa escrita se estuvieron difundiendo durante todo el tiempo que estuvo la división azul en Rusia, creando una leyenda negra en torno a ella que todavía a día de hoy sigue presente. Espero sinceramente que todas estas curiosidades sacadas del libro de Carlos Caballero Jurado sobre la División Azul os hayan resultado interesantes y os anuncio que pronto estaremos con él para analizar este episodio de la historia de España. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.